0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 152, Cómo hacer lo que no te gusta sin que te pese. La hola comunidad, ¿cómo va la vida? Espero que de maravilla con sus retos y alegrías como lo es para todos. Yo soy Ana Arismendi, creadora de este podcast, donde hablamos sobre psicología de la alimentación y nutrición para la salud mental. Les anuncio que están abiertas las inscripciones para mis próximos talleres online, que son Escribir para Sanar, un taller sanador hermoso donde utilizamos la escritura como herramienta terapéutica, para conocernos, para conocer nuestra relación con la comida, para conectar con las diferentes partes que viven dentro de nosotros, para sanar la relación con nuestros padres, para ver a los ojos a nuestros monstruos y construir una mejor historia de nuestra vida. Este taller comienza el primero de octubre. Y después... El primero de noviembre arranca el taller Comer en Conciencia, que es un taller muy poderoso donde a través de 30 ejercicios prácticos van a aprender a comer de manera intuitiva, a realmente conectar con sus sensaciones corporales, aprender a disfrutar la comida, donde van a entender cómo pueden hacer esa unión entre toda esa información que nos inunda sobre nutrición y las verdaderas necesidades de su cuerpo. Comer en conciencia arranca el primero de noviembre y tanto escribir para sanar como comer en conciencia. Los dos son talleres 100% online y esta es la última vez que voy a dirigir estos talleres, así que es una gran oportunidad de registrarse y transformar su vida y su relación con la comida. Si la información que escuchan en este podcast les ha ayudado, imaginen lo que sería trabajar conmigo directamente con ejercicios vivenciales y acompañando su experiencia personal. Toda la información de mis talleres la encuentran en tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com. El link directo está en las notas del episodio. Muy bien, pues les platico que la semana pasada estaba haciendo la contabilidad de fin de mes que es una actividad que no me gusta y que aún así he aprendido a hacer sin que me pese. Y entonces me puse a pensar lo frecuente que es causarnos sufrimiento a nosotros mismos por no saber manejar de manera inteligente lo que no nos gusta hacer. Una de las características de la adultez psicológica es comprender que en esta vida existen muchísimas cosas que es necesario hacer y que no nos van a gustar y noten cómo muchas personas todavía no entienden esto y por eso tienen comportamientos infantiles y hacen berrinche cuando es necesario que dejen de hacer algo que les gusta y se niegan y se resisten a hacer algo que es para su total beneficio simplemente porque no les resulta placentero. Entonces, mientras estaba haciendo mi contabilidad, estuve pensando ¿Qué es lo que a mí me ha servido para hacer las cosas que no me gustan sin que me pese? Y les compartí en mis historias de Instagram esas estrategias que a mí me han servido y tuvo tanto eco que quiero compartírselas y profundizar más en ellas aquí en el podcast para que así queden de manera permanente y todo mundo pueda conocerlas. Por cierto, me encuentran en Instagram como arroba Ana Ahí les comparto mucho de mi día a día, consejos cotidianos, reflexiones, hacemos ejercicios, hacemos concursos, les comparto recetas. Vayan y convivan conmigo en el día a día por ahí. Bueno, entonces quiero que piensen qué es eso que les choca hacer y que al mismo tiempo es un proceso beneficioso para su vida o trabajo. Por ejemplo, quizá les choca lavar los platos sucios o escribir los reportes mensuales en su trabajo o cocinar o hacer ejercicio o hacer la contabilidad mensual como yo. Entonces, primero lo que hay que hacer es aceptar que eso no les gusta. O sea, recuerden que aceptar quiere decir dejar de pelearse con lo que es, con la realidad. Entonces, pues no les gusta lavar los platos perfectos. O sea, ok, está bien, no todo les tiene que gustar en esta vida. Sin embargo, aquí viene una distinción importante. Que no les guste no quiere decir que les tiene que causar sufrimiento. El sufrimiento no viene del hecho de lavar platos o de sentarse frente a un Excel a revisar ingresos y egresos y pagar impuestos. El sufrimiento viene de la manera en que interpretamos esas actividades. Si yo pienso que hacer mi contabilidad es una pérdida de tiempo, si siento que es muy difícil, si me estoy repitiendo como disco rayado, ay, me choca, qué horrible, qué flojera hacerlo, qué esfuerzo, pues, ¿cómo creen que me voy a sentir? ¿Y cómo creen que se me va a hacer el proceso de realizar esta actividad? O sea, si de por sí no es algo placentero, si yo además estoy con mis pensamientos duro y dale, generando estrés, pues me la voy a pasar el triple de mal durante la actividad. O voy a dejar de hacerla, perdiéndome de sus beneficios o teniendo consecuencias negativas para mi vida. Entonces, recuerden, si no les gusta esa actividad, fine, es un hecho, no les tiene que gustar. Sin embargo, sufrir esa actividad sí es una opción. ¿Y qué prefieren? ¿Hacer ejercicio y fluir con ello en paz? ¿O hacer ejercicio y sufrirlo y sufrir todo ese proceso? Entonces, acepten qué es lo que no les gusta y tomen la decisión de dejar de sufrir, porque eso sí lo podemos elegir. Les voy a compartir ahora las estrategias que a mí me han servido para hacer lo que me gusta en paz, sin sufrimiento, y voy a ir ilustrando pues, con el ejemplo de la contabilidad, que es el que tengo ahora a la mano, pero váyanlo aplicando ustedes a esa actividad que hayan identificado que no les gusta. La primera estrategia es Comprender el beneficio de llevar a cabo esta actividad. El que realmente comprende el beneficio va a realizar el esfuerzo y lo va a transformar en entusiasmo, o sea, va a dejar de pesarle. Miren, cuando yo entendí realmente que comprender cómo se mueve mi dinero mes a mes y aprender estrategias para utilizarlo mejor me permite ser libre y sentirme tranquila, eso me hizo clic para llevar a cabo el proceso de mi contabilidad en paz. Ahora yo lo veo como parte de mis rituales de autocuidado, como un proceso de autoconocimiento, como una forma de hacerme cargo de mí como adulta que soy. Y aunque la actividad en sí de hacer facturas y de revisarlas y de llevar un Excel no es mi máximo, entiendo su para qué y eso me permite fluir con esa actividad en paz. Yo les sugiero que visualicen cómo se sienten o cómo creen que se sentirían después de hacer esa actividad que les incomoda y que les trae beneficios. Y ahí va a surgir su para qué. Imaginen cómo se sienten después de hacer ejercicio. Cómo se sienten cuando ya su casa está toda limpiecita. Cómo se sienten al entregarle a tiempo a su jefe todo lo que les pidió. Yo, como les conté, una vez que termino mi contabilidad, me siento poderosa, me siento consciente, me siento libre, me siento clara, me siento abundante, responsable, me siento agradecida y me siento en paz. Y eso le da sentido a esta actividad, porque sentirme así es algo que me interesa cultivar en esta vida. Y entonces también es una forma de ampliar la perspectiva. O sea, no es nada más el hacer la actividad por la actividad misma o por cumplir con Hacienda y pagar mis impuestos. No, no, no. Estoy llevando mi contabilidad porque es parte de todo el estilo de vida que yo quiero. Porque a través de la contabilidad estoy cultivando el cómo me quiero sentir y eso tiene un valor y un beneficio enorme para mi vida. La segunda estrategia es dirigir su atención a los beneficios y no a la actividad en sí. Esto es algo sumamente importante. Una vez que tengan claros los beneficios que trae esta actividad para ustedes, lleven su atención a ellos. Recuerden que la atención genera expansión. O sea, si yo pongo mi atención en el displacer que siento al hacer esta actividad lo voy a magnificar, en eso me voy a enfocar y por lo tanto voy a hacer más grandes las molestias físicas, las emociones incómodas, los pensamientos disfuncionales. En cambio, si yo llevo mi atención a los beneficios que obtengo al hacer esta actividad, pues eso es lo que se va a ampliar, eso es lo que yo voy a sentir y mis pensamientos van a estar dirigidos a ello. Para potencializar esta estrategia, yo les sugiero que cuando hagan esa actividad que no les gusta se pongan post-its con frases poderosas que ayuden a su mente a dirigir la atención hacia los beneficios. Ya saben que nuestra mente es como un changuito saltarín y es muy normal que rápido salte al patrón de pensamiento habitual que han generado sobre esa actividad. O sea, si siempre han pensado que qué pereza hacer ejercicio, que les duele el cuerpo, que qué horror levantarse temprano, pues ahí es donde de manera natural va a estar brincando su chango, porque es el camino que conoce. Así que para ayudar a que salte a otra rama y piense diferente, le tienen que poner ayudas. Y así cada vez que se noten que otra vez están generando los pensamientos de sufrimiento, van a poder leer sus frases y llevar ahí su atención. Y mientras más lo practiquen, pues más sencillo será para su mente quedarse en esos nuevos pensamientos funcionales. Yo pongo post-its en mi computadora cuando me siento a hacer la contabilidad que me recuerdan el sentido profundo de esto que estoy haciendo. Los que ahora este mes puse dicen la claridad financiera me conecta con la abundancia. Recibo mis ingresos con gratitud. El orden me permite ser libre. La contabilidad es una oportunidad de conocerme. Estas frases me han ayudado a entender que llevar mi contabilidad no es una pesadilla que me quite el tiempo, como yo antes creía, sino que es una inversión en mi abundancia, en mi paz y en mi libertad. Piensen ahora qué frases les ayudarían a resignificar esa actividad que no les gusta. Tercera estrategia, tengan un sistema. Si no les gusta hacer esa actividad, pues diseñen un proceso lo más eficiente posible para que lo hagan rápido y bien a la primera. Yo tengo días y horas a la semana muy específicos que le dedico a este tema de la contabilidad y así no se me junta todo al final y me gana el estrés y cometo más errores y tengo que dedicarle más tiempo. Y además los últimos días del mes también tengo un horario en mi agenda designado para ello donde como fui haciendo muy bien mi trabajo a lo largo del mes ya nada más es cuestión de revisión y de, y de cálculos finales. Entonces, gracias a este sistema... Al final no me agarran las prisas ni los nervios y tengo todo ordenadito y ya es mucho más fácil hacer como que la revisión final de mi contabilidad. También tengo tablas de Excel y un control en mi servicio de facturación en línea que me permiten tener orden y una buena comunicación con mi contador que también es clave para que este proceso fluya. Entonces hagan un proceso, vean cuáles son los pasos necesarios para llevar a cabo esa actividad, dónde hay cuellos de botella u obstáculos, cómo podrían resolver, qué tecnología, qué gadgets, qué personas podrían ser de ayuda para que ese proceso fluya mejor. Cuarta estrategia, conviertan esa actividad en un ritual. En el episodio 16, o sea, hace uh, cuando el podcast estaba tiernito, nuevecito, les compartí la importancia de convertir las rutinas en rituales. Observen simplemente cómo se siente en su cuerpo cuando dicen la palabra rutina versus cuando dicen ritual. ¿A poco no se siente totalmente distinto? La palabra rutina quizá para algunos de ustedes inmediatamente les genera estrés o pesar o aburrimiento y cuando decimos ritual eso como que suena más interesante, como que abre, como que es más expansivo. Entonces, un ritual... Es una actividad que tiene una intención profunda de reconectarnos con lo que es importante. Entonces, vean cómo justo con las estrategias anteriores hicimos eso. Encontrar cuál es la intención, cuál es, cuál es el beneficio que estamos obteniendo de esta actividad. ¿Cómo podemos ritualizar lo que no nos gusta? Bueno, primero, conéctense con los beneficios que le dan sentido. Y segundo, háganse más amable la experiencia, yo, por ejemplo, pongo música linda, pongo mis post-its con frases poderosas, pongo un aceite esencial que me ayuda a la concentración como la menta, elimino distractores. Y entonces así construyo un momento más agradable para sentarme a ver lo de mi contabilidad. Si a ustedes les choca lavar los platos, pues pongan música que les agrada o escuchen un podcast interesante mientras lo hacen o qué tal si lo toman como una oportunidad de hacer un ejercicio de mindfulness y así le dan otro sentido. Entonces hay muchísimos detalles que no nos llevan ni tiempo extra ni dinero que podemos hacer para transformar esa actividad en algo rutinario y pesado, en una experiencia un poco más agradable, pero además que nos ayude a reconectar con este sentido y perspectiva más amplia de para qué lo estoy haciendo. Escuchen el episodio 16 que se llama así, Rituales, donde les comparto los cinco pasos para crear un ritual. Es un oldie but goodie. La quinta estrategia es cambien la queja por la gratitud. A ver, ¿cuántas veces nos estamos quejando de lo que nos molesta hacer y no nos damos cuenta que es una bendición poder hacerlo? Yo en vez de quejarme por tener que hacer la contabilidad, mejor decido sentirme agradecida por tener ingresos mes a mes, por tener un buen contador. Agradezco profundamente ser autosuficiente. Cuando ustedes cambien la queja por la gratitud, van a ver cómo su actitud se transforma de inmediato. Y la sexta y última estrategia es Just Do It. O sea, dejen de causarse sufrimiento innecesario pensando en lo que tienen que hacer, quejándose sobre esa actividad, postergándola y ya de una vez háganla. O sea, vean cómo solitos, como que prolongamos la agonía de esa actividad con nuestros pensamientos y con la procrastinación. O sea, por ejemplo, les ha pasado que tienen un pendiente que les da mega flojera hacer. Tipo, por ejemplo, a mí llevar el coche a la verificación. Para, el, para los que no están en México, la verificación es un trámite, que aquí tenemos que hacer por políticas de medio ambiente. ¿no? Entonces a mí me da una mega flojera la verificación y luego lo que pasa es que actividades de ese tipo las escribimos en nuestra agenda para un día y no las hacemos y las pasamos al día siguiente y luego bueno para la otra semana y total que es un pendiente nómada, como yo le digo, porque es un pendiente que va viajando hasta que llega un punto en el que ya es inevitable hacerlo porque ya se viene la fecha límite y entonces nos entran las prisas y el estrés y lo tenemos que empujar en nuestra agenda para que nos dé tiempo. Y a veces hasta se nos pasa el, el hacer esa actividad y entonces tenemos que pagar multas o recargos y todo eso solo por no organizarnos bien. Y además lo peor es que esos pendientes nómadas están ocupando espacio mental y nos roban energía, porque cada vez que yo lo veo en mi agenda o cada vez que yo veo todos los documentos ahí apilados, desorganizados en mi oficina, o sea, mi mente se va ahí y empiezo a pensar, ay, tengo que arreglar eso, ay, que no se me olvide la verificación. Y entonces estoy desperdiciando mis recursos en eso. Estar pensando en pendientes sin resolvernos nos quita espacio para pensar en otras cosas más productivas y aparte nos está generando ansiedad. Así es que ya denle un lugar en su agenda a eso que no les gusta. Concéntrense en hacerlo y van a ver que no era ni para tanto el sufrimiento, que a veces no nos lleva ni tanto tiempo. Y qué mejor que si es un trago amargo, pues pasarlo rápido los invito a que pongan en práctica estas seis estrategias con una actividad necesaria en su vida que no disfruten y van a notar la diferencia. Espero que les hayan parecido útiles y me encantará saber si las ponen en práctica, cuál es su experiencia. Y por último, quiero pedir su apoyo para crecer este podcast. ¿Cómo? compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose en su plataforma favorita, ya sea iTunes, iBox, Spotify o YouTube, dándole like a los episodios que más les gustan y les agradecería muchísimo que escribieran una reseña y recomendación en iTunes. Todo esto ayuda a hacer este programa más visible y que así esta poderosa información llegue a más personas. Recuerden que el conocimiento es para compartirse. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu